Vakarcienīm mēs skatītājiet rašodienas jautājums un finansiāli smagi šis gads iesācies ne tikai rezeknē, bet arī citās pašvaldībās. Piemēram, Krāslavā doma likvidējas 60 amatvienības un tik un tā trūks līdzekļi pašvaldības policijas darba pilnvērtīgai nodrošināšanai. Savukārt balvu novadā arī pēc vairāku skolu slēgšanas apsvera iespēju piecu darba dienu vietā strādāt vien četras. Vai vietvars beidzot ķēršās pie novada reformas rezultātā solītās resursu optimizācijas vai arī tīri fiziski pašvaldībām nauda šogad ir par maz? To ne tikai šokar jautāšu pagaidām vēl vidas. Aizsardzības un reģionālās attīstības ministrēja Ingai Bērziņai no jaunās vienotības. Labvakar! Labvakar! Nu reizēm tomēr paguva noteiktajā datumā līdz pirmdienai iesniegt šo savu šī gada budžetu. Tu iesi ar 1,3 miljonu deficītu. Finanšu ministrī tātad rīt vēl to tikai skatīs, bet nu... Tas, kas jau tagad ir skaidrs, ka nav izpildīta šī prasība, kas bija, lai budžets ir sabalansēts, lai ieņēmumi nosedz izdevumus. Ko tas nozīmē vai kāds cits tad mēģinās vēl pārskatīt šo plānoto budžetu? Nu, grūti pateikt, vai rezeknes valsts pilsēti to plāno vēl pārskatīt, bet rīt ir plānotā finanšu stabilizācijas sēda, kurā piedalīsies arī varam pārstāvji, un pēc tās tad būs konkrētā klēmumi, kāda varētu būt valdības turpmākā rīcība. Bet jā, jums taisnīgi budžets ir iesniegts ar deficītu, līdz ar to pēc būtības rezeknes valsts pilsēti uzdotos uzdevums nav izpildījis šobrīd. Panarāms kolēģi jau vēstīja, ka tur bija atkārtot mēģinājumu šo budžetu pieņemt un ka izpildirektors ir virzījis arī bezdeficītu budžetu, bet tur attiecīgi bija jāapstarpšana priešlikuma no kā atteikties, piemēram, no Krievlodas fakultatīvas mācīšanas skolā, kur domnieki nebija gatavi attiekties vēl citi jautājumi. Tā situācija šobrīd ir tāda, ka kaut kā būs jānonāk līdz tam bezdeficītu budžetam un būs kaut kā šie vai citi priešlikumi jāatbalsta vai tas var palikt arī tā, kā ir un tad jau ir runa par lielāku aizdevumu. Tā kā ir, tas nevar palikt acīm redzami. Rēzeknē tas budžets ir jāsakārto, ja tas nebūs iespējams un Rēzeknes valstspilsēta to nevarēs izdarīt, tad acīm redzot būs jāpieņem citi lēmumi. Es arī pagājušajā nedēļā biju Rēzeknē, tiesi ne šajā sakarā, ne šī jautājuma sakarā, bet tikos ar Rēzeknes opozīcijas deputātiem. Tieši tā, arī Rēzeknes opozīcijas deputāti ir daudz izdarījuši, lai tas budžets būtu sabalansēts, bet tas līdz galam sadzirdēts nav. Šobrīd, kā jūs teicāt, viņš ir ar deficītu, bet galu lēmumu ir jāpagaida rītdienas stabilizācijas komisijas sēda. Lēmums, kā mēs zinām, pieņem koalīcijas deputāti, nevis opozīcijas deputāti, vismaz tad, ja viņi nāk uz darbu, kādi citi lēmumi ir iespējami? Citi lēmumi ir tādi, kad ir jāvērtē rezeknes valstspilsētas domas atbildību kopumā. Tas būs nākamais solis, ja nebūs iespējams nonākt pie sabalansēta budžeta. Tātad, ja nenonāk līdz bezdeficītu budžetam, jūs varētu virzīt saimā domas atlaišanu? Jā, tas ir pilnīgi iespējams šobrīd. Un tad mēs to zināsim rīt, vai tas tā notiek? Grūti pateikt, vai tas būs zināms rīt. Droši vien jāpagaida ir rītdiena, kāds būs komisijas lēmums, bet šo variantu par rezeknes valstspilsētas domas atlaišanu mēs tikai izslēgt nevaram. Pie budžetiem šobrīd strādā un smagi strādā arī citas pašvaldības, kā jau vēstī panarāms kolēģi, piemēram, Krāslavā likvidētas jau 60 amata vienības un tā pat trūks naudas, piemēram, pašvaldības policijai, kurām no šī gada ir jābūt pilnīgi visās pašvaldībās. Vai jums par Krāslavu ir skaidrs? Vai tur arī ir runa par bezatbildīgu plānošanu, par nepareizām prioritātēm? Vai tur objektīvi patiešām vienkārši ir par maz finansējumu pašvaldībai? Šobrīd es neuzņēmu tos pateikt, vai tur ir neatbildīgi vai finansējumu trūkums iespējams, kad ir abas šie iemesli. 
bet kopumā jāatzīmē, ka pašvaldībām diezgan daudzām kopumā Latvijā šogad ir grūti saplānot budžetu, un tur ir vairāki objektīvi iemesli. Protams, ka šos iemeslus lielā mērā ir izraisījusi situācija ārpolitikā, gan Ukraiņas karš, gan arī energoresursu cenu sadārdzinājumi, bet papildus tam tieši šogad pašādībām bija jārēķinās gan ar skolotāju algu pieaugumu, gan minimālās algas pieaugumu, gan procentu maksājumu pieaugumu, un protams, ka tas izdevums pašādībām palielina. Tajā pašā laikā, protams, ir jārēķinās, ja iedzīvotāji skaits samazinās, tad arī nākotnē tas budžets paliek mazāks, un līdz ar to pašvaldībām arī saulēcīgi ir jāvērtē tās budžeta iespējas, jo droši vien, ka kopumā nebūs iespējams to budžetu noturēt pie krītoši iedzīvotāji skaita tādā pašā līmenī. Līdz ar to tas arī jāvērtē. Šodien aģentūras leta ziņo no jau arī par balviem, ka tur trūks 4,8 miljonu eiro, bet tikšot veikt struktūrālās reformas, skolu tīklas pagastu pārvalda, kamēr vēl tas nav noticis, apsver iespēju pāriet uz četru dienu darba nedēļu, piecu dienu vietā. Jūs ieskatātas ir iespējams risinājums, cik kritiska situācija ir balvos, ja jūs zināt? Tur arī ir jāpagaida balva, tomēr novada domas lēmumas. Es arī sazinājos ar domas priekšsēdētāju. Viņam ir redzējums, kā šo situāciju varētu risināt, bet visticamāk, ka bez tāda finanšu nestabilizācijas, bet tādu finanšu aizņēmumu, tādas situācijas atrisināšanai, droši vien, ka tas balva novada pašvaldībai būs nepieciešams. Jūs sakāt, jā, pašvaldībām tiešām ir grūti sastādīt, izveidot budžetus, to jau brīdināja arī pašvaldības savienības vadītājs, kad tad ir vai nu jāpārdala funkcijas vai nu budžets, bet kad tiešām šogad tas ir ļoti grūti. Jums ir signāli, ka vēl kādām pašvaldībām varētu būt tiešām nopietnas problēmas un ir nepieciešami aizdevumi un citus? Šobrīd tādi konkrēti signāli nav, jo pašvaldības tomēr cenšas tos budžetus saplānot, bet ir pilnīgi skaidrs, ka šogad mums ir jāstrādā pie finanšu izlīdzināšanas modeļa. Šo darbu jau faktiski bija iesākusi finanšu ministrijā. Mēs kā varam ministrī tur piedalamies un piedalīsimies kopā ar pašvaldības savienību. Droši vien, ka mums visiem kopā ir jāmeklē risinājums, kā tad šo finansējumu pašvaldībām nodrošināt, lai tā situācija būtu stabilāka. Bet es jau gribu teikt arī, ka visām pašvaldībām nav situācija vienāda. Ir arī tādas, kurām tas pieaugums budžetā ir salīdzinoši lielāks nekā pārējām. Un arī tas, ko mēs redzam varamā, mums tikko bija izslitināts konkurs uz bērnu dārzu būniecību. Un tomēr mums pašvaldību tā vēlmē būvēt un pieteikties ir divreiz lielāk nekā finansiāls iespējas, kas pierāda, ka pašvaldībām tomēr ir iespēja arī aizņemties un arī priekšfinansēt. Līdz ar to tās finanšu situācijas ir dažādas. Kā kurai? Kā kurai mēs šobrīd runājam par Latgales pašvaldībām vairāk? Vai tad ir droši teikt, ka tieši tur ir tā lielā problēma? Ne tikai Latgales pašvaldībām ir dzirdēts arī, ka nav tik vienkārši arī kurzemes pašvaldībām un arī cikviet Latvijā. Līdz ar to tas darbs pie finanšu izlīdzināšanas modeļu kopējs būtu tas, kur strādājot kopā arī ar pašvaldību savienību, būtu šī situācija jāatrisina vismaz uz nākamo gadu un arī turpmākajiem gadiem. Jā, bet tieši tā tas ir ar skatu nākotnē, bet tās problēmas ir šobrīd, tās algas ir jāmaksā šobrīd. Ko tad jūs šobrī Šobrīd, izņemot jūs minēto, kur mēs dzirdējām balvu un krāslavas pašvaldību, tāda informācija, ka pašvaldībām būtu jāsamazina darbiniekiem algas, vismaz mūsu rīcībā šādas informācijas nav, jo tomēr lielākā daļa pašvaldības budžeta būs saplānojuši, lai arī tas nav bijis vienkārši. 
Tā kā, nu, jā, droši vien, kad jebkurā gadījumā ir jāskatās nākotnē. Šie soļi, ko pašvaldības, nu, kuras spēr, kuras nespēr, bet, nu, lācījiem redzot, ir spiestas spēr, tu vienlaikus pašas raksturokā ļoti sāpīgus soļus skolas slēgšana, šīs pašas pagastu pārvaldes un vēl citi optimizācijas pasākumi. Varbūt tieši tas ir tas, ko, nu, jau augstākā līmenī politiķi arī vēlējās panākt novada reformas rezultāts. Varbūt tas tagad stājas spēkā. Nu, zināmā mērā, protams, ir šī efektivizācija pašaldībās jāveic, jo nu, nevar būt tāds pat, tāda pati infrastruktūra, tāda pat, tāds pats pakalpojuma apjoms, kā tas ir bijis iepriekš, ja iedzīvotāji skaits ir nokrities nu, pat par ne tikai 10, bet pat par 15 un 20 procentiem. Un tad, protams, kad tas ir pilnīgi objektīvi, ka tie pakalpojumi arī jāsamazina. Bet nu, es vēlējos teikt, ka mēs arī no valdības puses, ne tikai no vāram, bet arī sadarbībā ar izlītības ministriju un finanšu ministriju arī plānojam, kā pašvaldības atbalstīt šajā optimizācijas procesā. Un šajā sakarībā mēs šobrīd ļoti intensīvi strādājam pie valsts investīciju programmas pašvaldībām, kur tieši tās pašvaldības, kuras būs strādājušas pie savas kultīkla sakārtošanas, varēs saņemt valsts investīcijas gan, skultīkla, gan skolām, infrastruktūras sakārtošanai, gan ceļiem, gan autobusiem. Ļoti ceram, ka saņemsim tam arī kopēju valdības atbalstu, un tas būs varbūt nepilnība apmierinās visu. Svaidzības, bet tomēr kā pretim nākšana un atbalsts pašvaldībām. Jā, un šeit mēs redzam šo secību vispirms skolotīklu optimizāciju un tad investīcijas infrastruktūrai, ceļiem. Mēs redzam, ka šobrīd notiek ar vilcieniem. Tie ir nopirkti, nu, tad, kad iet, tad iet, kad neiet, tad neiet. Tā ir vēl atsevišķi stāsts, bet peroni šur tur ir jaunie peroni, šur tur nav. Un tad, nu, tur, kur nav, tad cilvēkiem jāpielāgojas kaut kā jārāpis iekšā, kaut kā jālec Šeit tā secība arī nav nepareiza vispirms skolas un tad ceļi, tad transports. Man gribētos teikt, ka, ja mēs paskatāmies nedaudz pagātnē, tad īstenībā šī skolu tīkla tādas reformēšana vai efektivizācija jau ir notikusi diezgan daudz gadu garumā. Tas nav tikai tas, kas tiek darīts šodien. Pamazām jau tas Latvijā kopumā ir noticis. Tāpēc man tomēr gribētos teikt, ka tie procesi kaut kādā mērā ir paralēli. Bet vai tie ieguldījumi no valsts puses tieši ir bijuši tajos vajadzīgos infrastruktūras objektos? Nu, tad jau mums ir jāvērtē kopumā, cik arī katra pašvaldība ir teiksim, efektīvi un liederīgi izlietojusi ne tikai savu, nu, ne tikai savu budžetu, bet arī varbūt Eiropas fondu pieejamo finansējumu un citas finanšu avotas, kas ir pašvaldībām pieejami. Kā tas ir izmantots savas pašvaldības sakārtošanā un arī attīstībā? Un šodien finanšu ministrs ir paziņojis, ka ir ļoti augsts riski, ka šajā plānošanas periodā Latvija nespēs piesaistīt visu ne, tai pieejamo Eiropas fondu finansējumu. Un Latvijas pašvaldības savienības vadītājs ir pagājušajā nedēļā pauda, ka jau tagad viņš zina vairākas pašvaldības, kas atsakās no kaut kādiem projektiem ar Eiropas finansējumu, gluži tāpēc vienkārši, ka viņiem nepietiek naudas tam līdzfinansējumu procentam, kāds ir nepieciešams, vai tā nebūs būtiska problēma? Nu, droši vien, kad ir tā, kad ir pašvaldībās tā situācija dažāda, kā minēja jau iepriekš tas, ko parāda varam administrētās programmas, īstenībā jāsaka arī, ka varam administrētās programmas ļoti labi tiek virzīts šobrīd attiecībā uz ēs fonda apgūšanu. Un šogad nu, nu pat mums pavisam nesen tika izsludināt pieteikšanās uz divām programmām. Tas ir uz pirmskolas izglītības iestāžu būniecību un arī uz publiskās ārta, ārtelpas atjaunošanu pašvaldībā 
pašās un abāšajās programmās. Mēs redzam, ka pašvaldība interese ir gana liela. Bērndās būniecībai pat 20 miljonu nedaudz pāri ir pieejami un pieteikumi uz 40 miljoniem. Tas nozīmē, ka pašvaldības ir vērtējušas savus budžetus un var gan aizņemties, gan priekšfinansēt. Tikam gribētos teikt, ka tā situācija pašvaldībās ir dažāda. Un te vēlreiz mēs varam atgriezties pie tā finanšu izlīdzināšanas modeļa, kur mums kopīgi ir jāstrādās šogad, lai nebūtu tā, ka viena pašvaldība var to atļauties, bet citai tas ir tikpat kā neiespējami vai ļoti grūti. Bet nu tad ar kādu nostāju jūs ejat uz šo to pašu slaveno nodokļu darba grupu, kur tiek noteikti runāts arī par šiem jautājumiem, vai tas ir tikai atšķirīgi pārdēli pašvaldības starpā, vai tur ir arī runa par vienkārši lielāku nodokļu masu tiešu pašvaldībām, kas ir tas, ko prasa pašvaldības savienība sakot, ja nē, nu tad ņemiet kaut kādas funkcijas valstī. Nu, šis būs diskusija jautājums pie šī finanšu izlīdzināšanas modeļa. Jā, nodokļa grupa strādā, bet tieši attiecībā par finanšu izlīdzināšanu pašvaldībām tas darbs nu, tūlīt, tūlīt sāksies. Bet jūsu pozīcija vai pašvaldībām kopumā ir jādod lielāka nodokļa daļa? Nu, man, man laikam ir tas viedoklis, ka šajā finanšu izlīdzināšanas modeļa, nevis pašvaldībām varbūt ir jādod lielāka daļa, bet šajā finanšu izlīdzināšanas modelī ar līdzfinansējumu ir jāpiedalās arī valstī. Cik lielā mērā tas būtu diskusija jautājums, jo nu, līdzīgi tā līdzīga praksa ir arī citās Eiropas valstīs, arī mūsu kaimiņu valstīs, kā mēs to varam paveikt un cik ir budžeta iespējas, tad droši mums būs visiem kopā jārunā. Nu, tas jau ir tad jautājums, kā samazināt slogu uz tām pašvaldībām, kas šobrīd iemaksā izlīdzināšanas fondā. Pirmkārt jau, protams, Rīga. Vai jūs saredzat, ja mēs skatāmies uz Rīgu un arī šo stāstu par Rīgas metropoli, ka tur varētu būt runa par to, ka tiek pārdalīts tas, kā nodokļus maksā tie, kas strādā Rīgā un dzīvo pie Rīgā? Šobrīd tā tad maksā tikai pie Rīgā. Jā, šādi modeļi ir vērtēti. Droši vien, par to mēs varam diskutēt, bet man gribētos šeit vairāk runāt, ka mums ir jārunā par tādu kopēju Rīgas metropoles konkurētspējas paaugstināšanu, kas ietver sevi ļoti daudz pasākumus. Un viens no tiem ir, manuprāt, kā pierādījušas arī pārējo, nu, citu vairāk Eiropas valstu pieredze, ir tāds pārvaldības modeļa izveida tieši Rīgas metropolei, kas nu, gan ļautu tai iegūt lielākas attīstības iespējas, gan arī efektīvi izmantot tos resursus, kas šobrīd jau Rīgā un Pierīgā ir. Jo nu, mums jāatzīst, ka šobrīd, diemžēl, konkurētspējā mēs atpaliekam gan no Viļņas, gan no Tallinas, un mums ir jāveic tie soļi un jādomā, kā šo konkurētspēju paaugstināt. Nu, viens ir jautājums par pārvaldību, un tur jau jā, ir izskanējis, ka tās varētu būt gan divu līmeņu pašvaldības, gan arī atsevišķas vai nu, institūcijas vai kapitālsabiedrības kādā no jomām, piemēram, satiksmēm otrs ir jautājums tīri par finansējuma pieejamību, vai pēc visām šīm diskusijām Rīgā paliks vairāk naudas nekā šobrīd? Nu, to droši vien pāragri šodien pateikt, kā sadalīsies šis finansējums starp pašvaldībām. Tur ir jāmeklē kompromiss. Visticamāk būs tā, ka tomēr būs pašvaldības, kuras būs maksātājs šajā fondā, vai arī kur pēc īpaši koeficienta aprēķināts tas finansējums tiks atšķirīgi, teiksim, Rīgā un pierīgā un pārējām pašvaldībām, bet ir jāmeklē šis nu, tāds līdzsvars, lai gan Rīga un pierīgas pašvaldības nezaudētu, gan arī tomēr pārējās Latvijas pašvaldības tā budžeta pietiekamība būtu tāda, lai nebūtu būt jārunā, kā šobrīd tas ir balviem krāslavai. Bet nu vēlreiz tomēr jautāšu, jo finanšu ministrs ir jūs partijas biedrs vai valsts šajā visā diskusijā par pārdāli ir gatava atteikties no kaut kādas savas daļas nodokļieņēmumu. 
Jūs domājat, kāda nodokļa pārdala vēl bez tiem nodokļiem, kas šobrīd Nu, tas ir mums diskusija jautājums šobrīd. Mēs nerunājam par proporciju, šobrīd mēs runājam par finanšu izlīdzināšanas fondu, šobrīd mēs runājam par valsts investīciju programmu pašvaldībām, kuras minēju. Nu, man ļoti gribētos, ka šī valsts investīciju programma, kur pirmajā gadā, tas ir nu, būt, nākamajā gadā būtu saistībā ar skoltīklu sakārtošanu ceļiem autobusiem skolām, kāpēc tam tā varētu turpināties, jo ir daudz citas aktualitātes, varbūt mums pēc gada ir citi prioritāti, kur pašvaldībām ir vajadzīgs papildus finansējums, un tad tā varētu tikt turpināta un nu, jāvarīs turpmākajos gados. Pagājušajā nedēļā notika šī Rīgas metropoles laikam attīstības, ja nemaldos, darba grupas pirmā sēda būs, es saprotu, vēl vairākas saimas par pašvaldībām atbildīgās komisijas vadītājs ar savu biedru. Pagājušajā nedēļā mums te teica, ka viņus esot aizmirsuši uzaicināt, vai arī esat nolēmuši, ka iztiksiet bez viņiem? Nē, mēs ļoti labprāt viņus aicināsim un gribēsim uzklausīt gan saimas komisijas priekšsēdētāji, gan saimas komisijas viedokli. Un pirmā sanāksim bija tāda kā vairāk pašvaldību un ministriju speciālistu līmenī, bet noteikti nākamajā reizē aicināsim. Mums arī tie laiki sakrita tā, ka mums tā tikšanās bija ceturtdienā tieši tad, kad ir saimas sēda. Bet nu, mēģināsim saplānot tā, lai deputāti arī var piedalīties. Nu, noslēgumā tad es jums pajautāšu par šo jūsu paziņojumu, kas bija pagājušajā nedēļa pie Latvijas radio kolēģiem, ka varam vietā turpmāk būs daram. Jau pieminētais Burokungs šeit arī studijā pajokoja, ka varbūt ir labāk izdaram, tur gan pietrūkst garumzīme. Bet man ir nopietnis jautājums par šo, vai, vai jūs tiešām redzat loģiku, ka par vidas saisardzību atbildēs viena ministrija un par dabas saisardzību atbildēs cita ministrija. Ja jūs tagad būvētu ministrijas pilnīgi no nulles, Jūs tiešām šīs nozars ieliktu katru savā ministrijā? Es redzu tajā loģika, jo vides, vides nozari ļoti labi var nodalīt no dabas nodaļas. Arī šobrīd varam ministrijā ir divi atšķirīgi departamenti, kur ir diezgan skaidri nodalīti. Tas, kas attiecās uz dabu, tā ir dabas aizsardzība, izglītošana par dabas vērtībām, tā ir dabas daudzveidība, biotopa saglabāšana. Tā ir, tā ir arī dabas skaitīšanas procesā noslēguma ziņojums, kurš šobrīd ir apspriešanā savukārt vide, vairāk saistā ar tādu cilvēku, jeb antropogēno slodzi, kas ir, kas ir nodarīta vidē, kā, piemēram, atkritumu radīšana, gaisa piesārņojums, trokšņi un daudz. Jā, protams, cilvēks, ka tie ir nodalāmi, bet vidas, cik tie sadarbojas cieši? Vai tur tomēr nav ļoti cieši sadarbība? Nu, zinat, kā sadarbība, jo mums ir visās jomās. Mēs varam jebkuru ņemt un īstenībā... To mēs varēsim redzēt, kad bieži vien daudz nozars mūsdienās ir horizontāli skatāms vairāk nekā vertikāls. Vertikāli un pie tā mums visiem ir jāpierod. Un tieši tāpēc ir vajadzīga ļoti laba sadarbība ministru starpā un valdībai kopumā laba sadarbība, kur, manuprāt, šobrīd arī ir ļoti laba sadarbība. Jācer, ka tāda arī turpināsies. Nu, tad pēc visām šīm pārmaiņām gaidīsim arī kādus... Jākpilnāks jau darbs tikai par nosaukumu maiņu, kas šobrīd tik daudz apspries. Paldies jums šokad par sarunu. Paldies arī jums skatītāji par uzmanību. Tiksimies rīt.